0: från eh, spelarhotellet i Belarus eller oh, alltså, var du här yes, Gustav.
1: Gustav var där och skötte lite bilaterala förhandlingar och passade <laughs> på att smyga in på spelarhotellet. <laughs> <skratt>
2: Lucas Rashford, oh glorious, that is a special one. Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden. Podkassen som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Det är söndag kväll och mackan har just hunnit slänga av sig golfvägen för att kasta sig in i poddvärmen. Hur många trippelbogis blir det då?
0: Du, inga triple boogies, men det blev tyvärr en del dubbel Så är det. De kommer jag aldrig undan av någon jävla anledning. Så de har jag med mig hem också, tyvärr.
2: Var det både högt och lågt idag, eller var det bara lågt?
0: Nej, det var inte så mycket högt var det inte, men det var ganska så såhär even steven golf skulle jag säga, med några... Eh, djupa dalar, eh, och så har jag tyvärr fått 40 000 miljarder myggbett också, eh, så eh, det, är, det är lite jobbigt men eh, en golfrunda är en golfrunda, och de måste
2: man klämma in ibland så är det 40 000 miljarder, det är ganska många
0: ja, det får man säga
2: <laughs> ja, mycket du är ju såklart också asredo här, men där kan vi inte blicka tillbaka på några 18 hål va?
1: nej jag försökte säga något skojsigt på det, men det gick inte att kontra med det. Istället så hakar jag mig fast vid mackans 40 000 miljarder bättre Det har varit svårt att se ditt ansikte om du har haft så många då rent alltså, statistiskt.
0: Ja, men de har klamrat sig fast på benen, alltså smalbenen och låren och sånt. Alltså, det är för jävligt att se ut, ett... ut som en prickig korv. Typ. Vad fan spelar du det... <laughs> i?
1: Tanga? Eller var var du inga byxor?
0: Jag kör ju shorts idag. Eh, riktigt nybörjarmisstag. Eh, men, men, så är det.
1: måste vara någon riktig jävla skepparklubb du spelar på då. För jag har lärt mig en sak i golf. Man spelar inte i shorts. Det är eh, byxor som gäller som dresscode. Ja,
0: jag är inte på Toren än va? Eh, men när jag väl kommer dit så ska jag, ska jag börja med långbyxor.
2: <gård> är det lite för förlegat att köra bara långbyxemackan eller? Kan man ha lite mer hipstrik på golfbarn numera och jobba shorts och liksom?
0: Ja, jag brukar ju köra sån, jag brukar köra shorts och så, eh, heter det va? Eh, och vara lite, lite skön, eh, slänga på med en hatt ibland också
1: Fan vad fint att jobba in den där kasslerbrännan där med brynja
0: <laughs> Så ser det ut som, det ser ut som jag har haft brynja på mina smalben av alla hela myggbett alltså. <laughs> uh, nej, men det, ja, Jag vet inte. På, på touren är det ju liksom... Då är i långbyxor. Sen, eh, nu spelar ju inte jag på toren som sagt. Så då, jag, brukar, jag brukar rocka hårt på sommaren. Det, det är gött. Liksom. Så får man ganska god färg på benen också. Det är ett plus.
2: Oh. Ja, det gillar vi. Micke, vad har du gjort om du inte har spelat golf då? Idag
1: ja, har jag faktiskt badat, hör och häpna. Och för er som inte höjer upp ögonen blir speciellt mycket i och med att det var typ 25 grader varmt i hela världen idag så... Eh, Eh, sker Det väldigt sällan att jag badar eh, i en så kallad badkruka som kräver extremt optimala förutsättningar för att överhuvudtaget doppa ton. Eh, men så blev det faktiskt idag. Så eh, det är väl det jag har att skriva hem om.
2: <här> men utvecklare, vad är de extremt mest optimala förutsättningarna för dig för att bada?
1: Ja, men först och främst så är ju eh, Sandstrand eh, nummer ett. Inga jävla klippor och skit. Och sen eh, naturligtvis så måste ju botten kunna gå och nudda. Uh, igen där någon form av dy eh, äckelbotten eller tyvärr då eh, ofta på västkusten förekommande olika maneter som utgör eh, både botten och yta. Det är liksom totalt otänkbart utan så nära, tänk så nära swimmingpool som möjligt, då trivs jag.
2: <laughs> Sand känns ändå som raka motsatsning någon som har lite svårt att bada. Jag är också badkrukar men sanden är det jobbigaste när att bada för du har det överallt för all evighet när du väl har liksom badat på en sandstrand.
1: Då finns det givetvis en liten gräsmatta precis kort efter sandstranden som man kan borsta av sig och sen har man med fördel en handduk som är bara till för det andra målet. Det är liksom de, den typen av för, förutsättningar som behövs för att jag ska trivas. Och där fanns det då.
2: Var det till och med första doppet i år eller?
1: Nej, det var det inte. Jag ska inte påstå, men det, det var ju typ max det fjärde doppet med, med tanke på att vi hade istid här en kort en stund ja.
2: ja, jag tror jag bara två gånger så jag är nog fan ännu värre än det i alla fall i år.
1: Oj, mackan borde alltid när han har slagit ut bollen i vattnet lite många gånger. Precis som det som inträffar i eftermiddagen. Så.
0: Ja, jag, jag må vara snål, men när en boll åker i vattnet då är fan fanbollen borta, tänker jag. I ska jag inte. Då får... Eh... Då får, bollen, då får man skänka den bollen till vattengudarna. Men jag, jag tänkte på det, Micke, du är ändå från västkusten. Här ska det ju vara klipper och man ska gärna kunna hoppa i från klipporna så alltså man slipper liksom gå i via en sandstrand. Det låter som att du har blivit alldeles för östkustifierad de senaste tio åren. Alltså. Ja, så. men det,
1: det stämmer nog faktiskt. Sen är jag ju som sagt badkruka och lite, lite mer så här kärringvarning. Det får man får du bipa bort här för någon kan ta illa upp att man säger det. Men vi säger så i Göteborg i alla fall. Är du en jävla kärring eller? Kan du inte... Vågar du i? Nej men det vågar jag inte. Du får hålla vara en då.
2: <laughs> Ja, kul att vi fick lite badpodden idag. Ska vi prata lite fotboll också då? Eller vad tänker vi? Ja, kan vara bra. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans eh, första punkt, det, det är lite kaostema den här, eh, kaos man kanske vi ska sätta som stämpel på de här tre punkterna idag. Första lyder så här, kaoset runt klubben är huvudanledningen till den usla starten. Och eh, kaoset runt klubben, vad, vad innefattar då det? Vi har ju dels Greenwood-soppan som fortfarande liksom finns där någonstans i, eh, i vassen och lurar. Anthony, inte minst nu, högaktuell. Jag ger dem Sancho. Och sen sedan senare har vi en massa skit med ägar-situationen. Vi har en skadeproblematik som bara sväller och sväller. Och så har vi McGuire där på ett hörn och en jävla tuff start på säsongen därefter. Det, det är förvisso bara fyra matcher spelade, två vinster, två förluster. Men det känns som liksom helheten är eh, jävla stor fet pannkaka. Vad, vad säger du här, Mickey? Vad vill du grabba tag i först?
1: Ja, alltså det är ju svårt för lyssnarna nu att avgöra om det är mackan eller om det är jag som pratar. Men det är ju faktiskt, det känns för jävligt just nu. Jag tror de flesta känner så. Det är eh, jättesvårt att bara hitta, wow, vilken energi vi har nu. Och nu hittar vi lite ljusglimtar här. Var jag försöker vara den positiva eh, supporten. Oftast kanske i den här podden framförallt där eh, mackan hatar allt och du är likgiltigt i allt, dem. Nej, men så är det inte. Men, eh, <laughs> och allt alltid guld och gröna skogar för dig normalt sett. Lite så om vi ska, om vi ska dra det till sin spets. Men ju, just nu så måste jag säga att jag vet inte, det är som att få, har ni fått ett rejält slag i magen en gång? Alltså ett fysiskt slag så ni tappat luften?
2: Nej, jag hamlar sällan i den typen av situationer alltså.
0: Ja, man, man tänker sig att jag borde hamna i de här situationerna ofta. Men jag är nog lite av en så kallad kärring som du, som du kring bad dig och Kring, liksom, hetsa inte upp fel människor. Då du säger det för det tyst för mig själv eller liksom mina kompisar. Så nej, jag har inte blivit slagen i många.
1: Ja, nej men det, det tycker jag inte du förtjänar kärring-epitetet för. Däremot för typ 30 år sedan så var jag väl en sån som... Äh, inte tänkte så mycket innan jag sa saker. Till, som det spelar ingen roll hur stor han var. Men det var lite lång, lång, lång så här men, men det jag vill mena med det är att det känns som att man får typ ena slaget efter andra. Man hinner liksom inte hämta andan. Så kommer det bara en ny jävla grej. Och vi är ju marinerade i skit som du har redogjort för oss här, Adam. Och jag kände väl liksom att Sancho-grejen reagerar ganska starkt på. Och blir irriterad på honom. Vatten på min kvarn. Tänkte jag, vad fan, men skicka han då? Jag orkar inte med sådana jävla lama nutidstalanger eh, men så kommer det här med och det känns precis som man bara jag vet, jag vet inte vad jag ska säga riktigt det är, bara, det är som en mardröm som bara pågår så jag är faktiskt lite nockad av det här måste jag säga att det känns lite svårt just nu att hitta något positivt givet allt du räknar upp här
2: alltså verkligen och det känns ju att vi har ju precis kommit ur en jävla mega följetong gällande Greenwood som inte, som nämnt inte är helt över heller såklart men vi har ändå nått form av uh, slut där och så tar det ett par veckor och så kommer liksom nästa sån här jättegrej som är jättedålig för klubben och alla inblandade att det, att det rycks upp till ytan med, med Anton här och så allting annat som vi har nämnt på det det är så jävla mycket grejer nu och man kan tänka att du ska få komma in här för du fick ju inte prata så mycket för oss med tanke på att du inte var med och då var du rätt irriterad inför det och jag kan tänka mig att du inte är jättemycket gladare just nu Nej
0: och det är väl det här som, som ni båda är inne på liksom att när väl en följetång med skit är över och man kan kanske inte andas ut men ta ett lite djupt andetag och tänka okej, okay, skönt, då, då kommer nästa smäll Uh, och det är ju Alltså det är ju bara helt sjukt Att det här händer Det är alltså spelaren som Skulle ersätta Greenwood uh, Och det är liksom liknande soppa Som dras upp tytan igen Och jag tänker bara vad, vad fan är det som sker? Hur är, hur är det möjligt? Uh, sen får man väl ändå säga Att det, det känns som att det är rätt agerat här nu Av, av klubben uh, Att sätta Antoni på en paus, för jag tror varken det hade varit bra för laget för honom eller för eh, det inblandade i rättsprocessen om, han, om hans liv skulle fortgå som vanligt eh, jag tror inte det hade varit bra för någon men man, man börjar bli trött på det här nu alltså. det, det har varit ett bra tag eh, ganz, var, hur länge sedan var det Greenwood-soppan kom fram? i eh, dryga ett och ett halvt år januari eh,
1: 22 va?
0: ja och så värvningarna av Ronaldo där, dessförinnan. Det känns att det har varit många smällar nu på, på ganska kort tid. Och det, ja, det tar lite luften nu den. Så din smäll i magen jämförelse här känns ändå passande, tyvärr.
1: Men Adam, ska vi påminna oss om vad exakt status är? För jag måste säga att jag har... Är han, är han liksom... Eh... Har det kommit in en anmälan som de agerar på nu? För han är, han är inte arresterad eller på något sätt så utan det är liksom en utredning kopplad till den anmälan gissar jag då, och att det ytterligare två då som anmälan. Så det är totalt tre.
2: Ja, han anmälde och det är pågående utredning både i Manchester och i Brasilien.
0: Mm.
1: Ja, men givet det så kan man ju ja, spekulera hur mycket som helst men såklart, man kan ställa sig en retorisk fråga hade han blivit avstängd eh, av klubben Eftersom man inte är liksom arresterad på något sätt, om inte Greenwood-soppan hade passerat revier tidigare. är det någon, Vad säger ni om det? Skitsvårt.
2: Men det, det känns som att de på något sätt har ja, lärt sig, men de har väl på något sätt blivit lite varma i kläderna hur de ska hantera den här typen av grejer. Vilket är helt sjukt att samma klubb men det Man ska kalla det drabbas, eller i brist på bättre ord av en liknande grej på så kort tid alltså så tight efter varandra, det också skjuter sig men jag tror kanske att de har lärt sig lite av det att de drog vissa lärdomar hur de hanterade Greenwood-situationen
0: Ja, men jag tror väl också att det spelar väl in att Brasiliens landslag agerar också och väljer att inte inkludera Anton i truppen till slut tvingar väl United till att agera på något sätt Uh, sen förstår jag väl det som att det är lite i samförstånd med Anthony uh, Såklart uh, Det är både tufft och uh, Kanske till och med felaktigt beslut uh, Att ta om, uh, om det än så länge bara är spekulationer det är ju, Han är ju inte dumt liksom uh, Men uh, som sagt, jag, jag tycker att det är rätt beslut uh, Det som oroar mig mest liksom, kring hela situationen Det är det är att det är tre stycken alltså det är tre kvinnor som, som anklagar Antoni eh, och det är för liknande brott men ska vara lite skillnad på dem och det handlar om tre olika situationer såklart eh, jag vet inte skiljer det ganska mycket tid mellan den ena och den tredje, alltså typ ett år ett och ett halvt år eh, vilket alltså jag är svårt att se att det kommer från ingenstans liksom. nu ska vi inte börja spekulera för mycket i det men det, det oroar ju än mer liksom.
2: Ja, så är det. Det, verkligen, verkligen så. Micke, en sak jag funderar på är, kan man på något sätt lägga något ansvar på United här? Eller är det bara en slump att det är United som drabbas äh, återigen av, av detta? Är de dåliga på att liksom kolla upp personligheterna innan de tar dem vidare ut i, på ett seniorkontrakt? Kan man lägga något ansvar på klubben där eller är det
1: mer slump? Jag, jag tycker det är jättesvårt att göra det. Det är klart, Mason Griever är väl eh, i fostrad sedan sju års ålder. Liksom. Det är Möjligtvis att där finns ett större ansvar men när du är sju år. Vad fan, är det? då kan man ju inte läsa och skriva. Eller så. så det är klart att han, han United har varit en, en stor del av hans liksom for, formande till en, till en vuxen människa. Och med allt vad det innebär vi redan diskuterat, Greenwood, att gå in på det. Men, men det är klart, Anthony är ju liksom handplockad av Ten Hag som, som ganska många... Liksom, dra ner Ten Hag i det här och det, det tycker jag är lite fel eh, naturligtvis, naturligtvis måste Ten Hag utgå ifrån att, att Anton är en, en bra människa eh, vi vet att de har sådana här tendenser så det vi knappast har plockat med honom eh, men sen, sen igen alla har ju ett eget ansvar vuxna Så det är klart att det, 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 det landar där. Men, men givetvis så beläckade vill ju liksom ta fram en röd tråd här med Ryan Giggs, Ronaldo, Greenwood och, och, och liksom Nuro nu. Dessutom kasta in lite anklagelser mot Evans. Och Gud vet vad det har hänt innan. Liksom, eh, sociala medier och den här typen av ja, ska man säga då, kommunikation som gör att världen krymper till, till allting känns så jävla nära. Men jag vet inte, jag, jag tror inte. Jag tycker inte ska säga att United kan liksom lastas för den här kopplingen mellan Greenwood och Anton även om det är helt sinnessjukt att det liksom ersätta en eh, mer eller mindre stor anklagad för motsvarande brott. Liksom.
2: Anton ersätter Greenwood och eh, nu försvinner han och då tänkte man kanske att ja men då är det väl Jadon Sancho som ska få sin chans där. Nej, det verkar han ha bränt sina bror. Vi vet inte, de ska ha så kallade showdown-talks här var det måndag typ. Så när detta har sen kanske det finns mer info om det, så vi får ju såklart brasklappa för det. Men det som vi vet i alla fall här och nu är ju att de ska prata första dagen ordentligt sedan utspelen efter senaste matchen. Och att tendensen är, åtminstone vi ska tro The Telegraph, är att det inte är skitlovande för Sanchos del att... Ten har är ganska grov besviken på hans sätt att hantera detta och att det nog blir svårt att hitta en väg tillbaka men vi ska väl aldrig säga aldrig heller.
1: Jag, jag sticker ut hakan och bara säger att det är showdown talks tycker jag är bara i rubrik och effektsökeri i sammanhanget där även om det är seriösa källor så har jag svårt att tänka mig att man använder sig av den typen av epitet. Det, det låter ju väldigt dramatiskt och... Jag vet inte, jag, jag kanske har en förhoppning här men, men, och alla är bara människor i sammanhanget men det känns ju så, givet situationen allting som du radade upp här Adam det är alla vi sitter och vandras över varje dag nu så känns det ju som att det är ett bra läge för Sancho och klubben att gräva ner stridsyxan och enas om att nu får vi nog se till att vara vi mot världen. För det funkar liksom inte. Och den, den konflikten, jag vet om den bara sitter i, i Sanchez huvud eller var den sitter, jag vet inte. Men det känns ju ganska som en petitess i jämförelse här med tanke på att det blåser. Och har blåst lite väl mycket i den här klubben nu. Så jag hoppas ju på att, att man kan någonstans enas om det. Att nu lägger vi det här bakom och så går vidare. Men... Igen, jag är inte det Telegraph. Jag är bara en vanlig jävla kärring från Göteborg. <laughs>
2: <laughs> uh. <laughs> Mackan, ma tror du att uh, själva Antoni-grejen kan göra att den här mer benägen att hitta en väg tillbaka för Sancho i laget än vad han kanske hade gjort annars? Oh.
0: Ja, Jag vet fan inte, men uh, jag... Ja... Svårt, alltså här har väl varit, va, varit stenhård från början sen han kom in hit att det är hans regler eller, eller så, så gäller det inga regler och då är det inte kvar. Så jag är svårt att se att han skulle bryta på det bara för att det händer grejer som påverkar. Så jag, det får nog vara en rejäl ursäkt av Sancho om, om han ska spela sig tillbaka in i det här laget igen, det tror jag.
1: En annan aspekt, om man ska jämföra lite. Jag är nyfiken på vad ni tycker om det här. Det är bara något jag kom på i stunden här nu. Alltså, ni minns ju Ronaldo. Eh, hur försiktig Ten Hag var i uttalandet runt eh, Ronaldo. Han försvarade honom när han lämnade i halvlek. Eh, han liksom inte relativiserade, men det var ändå lite, tycker jag, små bokstäver. Och så bara smallde snarare bakom kulisserna efter den där Piers Morgan-intervjun. Eh, på något sätt, det kanske var ett slutande plan som var kört ändå. Men jag menar här och nu så är han ju visst, han har fått chansen Sancho, men han är ganska hård utåt här. Eh, relativt tar i lite mer än vad gjorde runt Ronaldo. Sen när det handlar om Ronaldo är en klubblegendar och eh, en av världens bästa spelare någonsin eh, vad man än tycker om honom. Så Osancho räknas som en talang som har svårt med disciplinen. Ja, förstår ni jämförelsen? Eh, liksom, kan det vara en förmildrande omständighet här att eh, den nya stenhårda Ten Hag kanske gör ett undantag här? Jag vet inte vad ni tycker.
2: Jag vet fan inte alltså. Skitsvårt. Kanske. Jag tror nog ändå att det finns... Jag tror att det finns en liten chans att de kan hitta en lösning men då krävs det också, jag tror att så här, han behöver, behöver typ gå ut officiellt och be om ursäkt för sina kommentarer och eh, vara väldigt tydlig med att han rättar sig efter ledet och eh, kommer eh, sköta sig framöver typ liksom. alltså det behöver vara ganska ordentliga grejer och så som Sancho uttalade sig senast så känns det inte som att han är så jävla mogen för det tyvärr men jag håller tummarna för det, för en bra Sancho behöver United, inte minst med tanke på situationen i laget i övrigt också. Det, det,
0: det jag fastnar vid lite med, med Sancho, det är först och främst jävligt besviken på, han är 23 år gammal, han är inte tio och halvt det är ju omoget, det, är liksom, det finns, det han rent konkret säger är ju att han stränare ljuger, det, det stämmer inte det han säger, och redan där är han ju ute och seglar något, Fruktansvärt. och sen att tweeten fortfarande är fastnålad han har liksom inte tagit bort den eller någonting den fortfarande fastnålad högst upp på hans profil så jag, jag vet inte fan det känns som att han liksom inte fattar att han har gjort fel vilket är skevt på många sätt tycker jag så jag, jag, jag har ju svårt att se att han eh, är så pass mogen att han tar ansvar för sitt eh, agerande och ber om ursäkt eh, det är svårt att se och det tror jag krävs
1: Ja, och det, är liksom, det går ju att spinna vidare på att han är liksom bäst bestald i klubben, att han liksom var landslagsspelare, att han gjorde det grymt bra i, i Dortmund och spårde sin lysande framtid och liksom prislapp. Alltid, alltså det, är, det är ju, det är ju liksom inte till Sanchos fördel allt det där, utan en, en 23-årig spelare med, med all, all den bakgrunden som, som räknas upp här. Ska ju naturligtvis inte bete sig så och det känns ju liksom nästan desperat det uttalandet på något sätt upp mot väggen och man undrar ju liksom hur hans rådgivare om de ens har sanktionerat eller stöttat honom i det här. Det är ju ingen jättebra förhandlingsteknik, eh, teknik, skulle jag vilja säga. Om du, vad, är, vad är slutmålet då? Att ja, men jag har rätt och Ten Hag har fel och, och liksom, jag mot klubben. Alltså, det är ju helt idiotiskt. Det är ju det man liksom fastnar mest i. Liksom, och ja. att, var, varför gör du så? Och vad, tror du, vad, ska bli, vad är liksom ditt eh, mål med det här? Det,
0: får, jag, får jag bara flika in en sak innan vi lämnar Sancho? Alltså jag, jag förstår hans... Eh, frustration till stor del eh, och det är inte för att, han har, att jag tycker att han har varit så jäkla bra varje gång han har fått chansen men sättet han avslutade säsongen på förra säsongen, eh, sättet han eh, presterade på försäsongen eh, i den centrala rollen eh, där vi alla enats om att han såg skarp ut, eh, var bra i en ovan roll eh, och så kommer man till första matchen, okej, okay, bänk visst, eh, men det är, ju, det är ju inga höjda prestationer från hans konkurrenter. Han kommer från en ganska stark säsongsavslutning och en bra försäsong och får inte chansen att starta i en enda av de fyra första matcherna. Jag kan fatta att man blir frustrerad då. Eh, och sen finns det ju en miljard bättre sätt att hantera den grejen på. Eh, men själva frustrationen i hur han kanske har blivit behandlad sedan försäsongens slut, det, den kan jag förstå.
2: Eh,
0: så det jag ville bara få det sagt.
2: Mm, om vi ska be oss tillbaka till huvudpunkten eh, här på den här talk of the townen. Kaoset runt klubben är huvudanledningen till den usla
1: startan. Tycker du det mycket? Alltså Det är lite svårt att bara svara ja eller nej på den. Men, men det är klart att eh, om man säger så här då så, eh, så å ena sidan, man kan liksom se det på olika sätt, så är ju alla professionella. Och det saknas liksom inte ursäkter i övrigt liksom med under, skador, underprestationer och delvis nytt spelsystem såklart. Men å andra sidan så tror jag inte ett ögonblick om man tittar på presskonferensen här med Victor Lin Nilsson Lindelöf. sitter bredvid Jan Andersson inför matchen mot Estland och liksom, eh, på sitt sedvanliga liksom, intet sägande politiskt korrekta sätt liksom säga att, eh, att allt stök och skit som händer runt klubben inte påverkar någonting, alltså, det tror inte jag en sekund på. Så jag tror det har, det, man känner att det finns en oro i en grupp, det känner man. Och jag tror knappast, det är inte huvudanledningen, men jag tror knappast att det har varit i gang för, för eh, ett United som, ja, men som vi alla egentligen trodde bara skulle jacka i eh, den fina säsongen från i fjol. Så jag tror att det absolut stör, men inte huvudanledningen. huvudanledning. Vad säger mackarna då? Är det huvudanledningen?
0: Nej, jag, jag håller med mycket helt. Jag, jag tror inte det är huvudanledningen, men jag tror ju inte att, eh, jag, jag tror att det är svårt att prestera som bäst när det blåser total jävla storm runt klubban. Mm.
2: Absolut. Jag vet inte den som jag håller med om att det är en usel start. Det är en dålig start, alltså rent krast, det, det är såklart... Totten är borta, vi ska inte torska den marschen. matchen. Arsenal borta, det är på föran. Det är en match man absolut kan torska. Vi gör det jävligt, på ett jävligt konstigt, surt och frustrerande sätt när vi inte förtjänar att torska. Och sen har vi två vinster utöver det. Så jag, så här, jag vet inte om jag tycker att det är en usel start. Men att det alltså, vi befinner oss i en jävligt tuff sikt just nu, det kan alla enas om. Och där är... På ett sätt vill jag svara att kaoset nog ändå är huvudanledningen för, men det är också för att det är så många komponenter som spelar in där, som också spelar in i det sportsliga, Sancho-grejen, det är klart att det spelar in att han är trött på hela skiten, att Tenag inte gillar honom, klart det spelar in på det sportsliga i slutändan att eh, Greenwood-grejen det är klart att den finns där för alla anton är nu också, det är klart att det kommer påverka oss det har kanske inte påverkat spelet lika mycket då för att det har ju blås blåsat upp nu efter de fyra första matcherna, men det kommer göra jag tror att det är sådana grejer som, som är väldigt nära på varan vara en i slutändan men eh, det är väl en kantboll jag, jag säger att det, det är inte en men det är fan jag mig nära på Marcus Rashfords betydelse för offensiven gör United till det mest sårbara laget av Big Six-klubbarna. Då kan väl Mackan få börja på den här då?
0: Ja, men det känns som att vi har snackat om detta innan, även under förra säsongen. Jag tycker att det finns absolut stora perioder och många matcher där vi eh, litar fullt ut på att ge bollen till Rashford och så löser han någonting. Eh, inte Rashford i form så går det inte så bra. Eh... Där är jag väl inte lika oroad nu när vi får in höjlund som, som jag tror kommer göra det lättare för både våra mittfältare och våra yttrar att spela bra fotboll och ge mer alternativ till offensiven. Sen tycker jag, detta har jag sagt femton gånger, tror jag, att jag tycker att det saknas för mycket. Jag tycker att det saknas mönster när det anfaller. Och då. Kollar jag alltid på Manchester City och hur det ser ut när de spelar mot låga försvar eller mot, mot höga försvar. Det finns alltid sätt att bryta ner och där tycker jag att United är för svaga. Eh, sen om de är mest sårbara av topp nio, Så vi det? Nej, Big Six landar vi. Big Six. Ja, eh, fan lurigt alltså.
2: alltså Micke, om vi breddar där, Micke, vad, vad, vad har vi för konkurrenterna? Om vi sätter United en i en kontext där konkurrenterna vet har förnulat lite på den.
1: Ja, men det är väl ingen hemlighet att det hade sett annorlunda ut för Manchester City om inte Håland spelar. Jag noterade i en annan fotbollspodd i vårt skrå att man pratade om detta. Jag tror det var, var fotbollsmorgonen eller, eller någon av dopproduktionerna som var inne på att det inte bara sätter in någon jävla kona där i det maskineriet så skulle, skulle den spelaren gör lika många mål som Håland så är det ju naturligtvis inte. Så tar du bort Håland nu City så är det klart att, att då är det lite tufft där bakom och det är väl Julian Alvarez som kan spela där. Han är väl kanske inte en klockren nio funkar väl lite bättre bakifrån. Så, ja, där är det lite mer tveksamt men problemet i United är att de vi jämför det rakt av då, utan att gå igenom alla andra klubbar här så så är det som Macan säger, att även om vi hoppas på Höjlund, det, det gör vi ju. Så ja, det är ju lite skillnad i etablerade spelaren då, om man ändå jämför till exempel med Julian Alvarez. Eh, och Sen tittar de andra klubberna så spelar man inte riktigt så i Liverpool, utan där de har ju 67 anfallare som de kan snurra runt på. Eh, och Käll, så är väl ja, 9000 anfallare. Nej men skämt åsido. Det, det, man, man spelar inte riktigt så i någon av de andra topp 6-klubbarna numera utan det jag upplever det lite mer flytande. Eh, och de delar upp målskördarna som, som Mackan har varit inne på tidigare. Men, men jag tycker väl att problemet grundproblematiken här är att jag håller med om det påståendet. Det är att Rashfords höjd eh, är så mycket högre än alla andra i offensiven just nu framförallt och då kan man då hävda att mot Arsenal så var Uniteds enda hot Marcus Rashford. Ja, men det är precis som att säga på ett sätt då att eh, Holland är enda hotet till City och det stämmer inte heller men det skiljer ändå en hel del eh, de två klubbarna emellan.
2: Tar du bort den bästa spelaren i alla klubbar är det klart det är skillnad nu tar du Rashford, United du tar bort Rashford, United, Saal och Liverpool, du tar bort Holland och City etc. Det är klart att det är skillnad. Sen uh, tror jag det kanske ger mest skillnad för United att plocka bort Rashford uh, Man sätter det i en kontext med alla andra för att de, deras offensiv funkar bättre Mer som ett kollektiv än vad United gör Och med det sagt så är jag också inne på mackan att jag, jag tror att med Höjlund in, det, vi har väldigt lite att gå på där hittills såklart Men vi pratade om det förra veckan hur otroligt intressant det ser ut. Så jag, jag tänker ta på mig Gustav Kull-masken här och säga att Höjlund löser det. Och då kommer vi inte vara lika beroende av Rashford längre. Får
0: jag, får jag bara säga innan vi lämnar den här punkten att det jag, det jag fastnar oftast på kring United de senaste åren, det är att utöver säsongen när Rashford, Martial och eh, Getafes nya värmning där bara smällde in mål från alla håll och kanter och det var... Eh, jag vet inte, men de var, de var väl uppe på nästan 60 mål, de tre. Mm. Mm. Så jag, jag kan liksom inte se det hända med den här truppen. Jag kan, jag kan inte se att vi har tre spelare i den här truppen som når upp till 60 mål. Då får Rashford göra 47, liksom. <laughs> så och det, och no. d, nu säger inte jag att alla andra lag i topp 6 har det heller. Men när man blir så... Alltså när man litar så mycket på en spelare att han ska göra så pass mycket då måste han ju få avlastning när det inte funkar. Och Höjlund kan, kan garanterat bli jättebra. Jag tänkte lyfta Martial nu men han ser ju trött ut. Alltså. Men Martial har ju tio mål i sig i alla fall. Det vet man. Huruvida Jadon Sancho, Facundo Pelistri, Amadeallo, Garnaccio har det ja ytterst tveksam till. Garnaccio, såklart. De andra... Nej, tveksamt.
2: Mm. Och problemet där blir att Garnacho och Rashford båda är som bäst till vänster och båda blir ganska marginaliserade till höger. Det är svårt att se att någon av dem ska kunna spela där långsiktigt över en säsong som en, så att det blir liksom en helgjuten anfallstrio med Rashford, Garnacho och Höjlund till exempel. Vilket gör den problematiken eh, jobbig att handska som en för Ten just nu.
0: Men jag... jag... På påståendet i alla fall. Jag, jag säger nej, de är inte mest sårbara för det är Chelsea.
2: På vilket sätt är Chelsea det?
0: Det, det räcker väl att kolla på deras matcher hittills. Alltså jag har fan aldrig sett ett så uddlöst lag som har spenderat <laughs> 10 miljarder kronor. Och de har fortfarande inte hittat en spelare som kan ju mål. Det är fan fascinerande i sig. Men jag tycker att de, de förlitar sig nu helt plötsligt för mycket på Sterling- och då blir han den som får bära deras offensiv och så får de andra kolla på och hoppas att han hittar på något. Så jag tycker att Chelsea är det mest sårbara laget offensivt. De spelar liksom en så Fernandes i någon typ av jävla 10. roll han är ingen tio. Det är som om vi trycker upp Scott McTommy där och tror att han ska vara sedan helt plötsligt.
1: Det kanske vi ska göra med tänker på att han skyfflar in mål i Skottland. Ja, jag vet att det är helt annorlunda fotboll men fan vad god han är där. Det är skott ja, som är ska lösa det till oss så kommer Scott upp i sina 18 mål som han har i sig så då, svarar jag, då svarar jag nej på det här påståendet men annars så svarar jag faktiskt ja, United är det mest sårbara laget utav Big Six-klubbarna just nu. Ja, skitbra.
2: Jag kommer att tänka på det nu mycket också du och jag har ju ett bett om Jadon Sanchos poäng i Känns ja. jättebra för mig just nu.
1: Fan vad fint att vi annullerar den lunchen som jag ännu inte har bjudit dig på från förra året. Ja, exakt. Kan jag göra det redan nu typ. <laughs> Fy
2: fan. Ja, vi går vidare till veckans Town hall. Och på veckans Town hall ska vi såklart inleda med att gå igenom förra veckans Town hall och den löd så här. Uniteds transferfönster får för mycket kritik. Klubben gör ett bra fönster. Vad fick du in för resultat där, Micke? Men Först vill jag höra
1: Mackans eh, överhuvudtaget take på hela det här, den här frågeställningen. Just det, han var ju vansinnig på oss om alla var positiva. <laughs>
0: Ja, jag, jag tycker att det är konstigt alltså att ni landar till ett bra fönster jag, eh, jag har svårt att se hur fan den här omröstningen vägdes över till att det var bra alltså. jag, jag undrar vilka United-supportrar vad man, var man bedömer vara ett bra transferfönster för en, för en stor klubb med toppaspirationer eh, Jag förstår inte Jag eh, tycker att tvingas man agera i panik och värva fyra spelare på Deadline Day så kan det inte vara ett bra transfönster Det är bara där jag landar Och om man dessutom är sämst i världen På att faktiskt sälja spelare som man inte behöver Det är också ytterligare en faktor Till att det inte kan vara ett bra transfönster
2: Vad får du för fönstret för dig då? För vi landade att det var ett bra Jag har jag försökt dra ner det lite När vissa försökte dra upp till Ett jävla superfönster, skoja Men det, så här, jag landade på det är ett bra fönster Men jag hade velat se mer Och det behövs mer än ett bra fönster Så var landade du i mackan?
0: På Guggels klassiska 1-6-skala så är det ju en 2. Och då ska, då ska det sägas att med Onana in tidigt och Mount in tidigt så, och dessutom Maguire på väg bort, eh, Van de Beek på väg bort McTominay på väg bort för 35 miljoner pund då tänkte jag, fan det här kommer att bli det bästa transsofenstret United någonsin har gjort. Och så slutar det i en tvåa på en sexgradig skala. Jag, jag, får jag bara säga det att, alltså det, det handlar inte heller om spelarna. Det är inte så att jag tycker att det är så jävla dåliga spelare som har tagit sig in. Jag tycker att Onana är en jättebra värvning. Jag tror Mount kan bli en bra värvning, Absolut inte jättebra för de pengarna. Eh, Amrabat. Säkert en duglig mittfältare som ger oss något som vi inte har haft innan. John Evans. <glar> vad är det? Man skiter det. Eh, och så har vi Regilon- Lite samma där äh. Äh. En vänsterback liksom Han är så sådär eh, Har jag glömt någon? Höjlund, jättebra Det jag försöker basera Ett transferfönster på, huruvida det är bra eh, Halvbra eller dåligt Det är, har laget blivit Bättre sen förra säsongen? Jag är eh, tveksam eh, Har vi spelare i truppen Som borde ha sålts? Ja Har vi positioner som vi fortfarande behöver förstärka? Ja så om man då svarar ja på alla de frågorna så för mig är det omöjligt att landa att det är bra då. Tyvärr.
2: Kul att du har fått reda ut det. Vill ni höra mina och Mickes och Gustavs eh, tankar och så, rätt, så får ni hoppa tillbaka till förra veckans avsnitt så ska Micke få gå igenom vad vi fick in på eh, veckans Nej,
1: men Jag plockar väl upp två stycken eh, kommentarer här från våra kära lyssnare. Vi har Jerry Arjung som först eh, säger så här lite intressant, han säger bra eh, grundat på spelarna in, väldigt mycket mindre bra på försäljningsfronten, världens sämsta klubb inom parenteser och eventuellt lite krydd eh, på försäljningar. Både gällande antalet spelare ut och vad det gäller summorna spelarna går för och det är lite grann det du är inne, för, inne på mackan och sen vill jag lyfta upp det min kära svenska fanskollega Kalle Karlsson som skriver också. Han skriver nej utropstecken. Och när han och går för vissa rakt in i elvan, Mount och Amrabat kan fylla funktioner som rotationsspelare. Resten är tveksamma backupvärningar som borde vara ett i snitt tio år yngre typ. Att Arry, som man skriver, är kvar med strippad bindel och exakt noll förtroende från Ten Hag är mycket oroväckande. Det finns en del tankar att ta med sig där.
2: Verkligen, och vi hade en omröstning också, vad landade den på?
1: Ja, men det var ju katastrofenligt mackan då eftersom eh, 57% procent utan decimaler, sorry Gustav, tyckte att eh, ja, det är ett bra fönster. Varför då, då 43% procent, eh, tyckte att nej, det här fönstret förtjänar kritik. Så det är lite positivt där ute trots all misär.
0: Sanslöst alltså, helt sanslöst. Håller vi på Watford eller vad fan är det frågan? Ja. Herregud.
2: Ja, jag vill så gärna hugga tillbaka men då har vi två timmar av nu, så vi, vi släpper den här gången. Veckans Town så här istället. Ligan är körd. Det blir inga titlar och en fjärde plats känns nu som en maxprestation. Här är ord inga visa, mycket.
1: Ja, och du får fan tillbaka kaka här. Du får faktiskt ta tag i den första raden så kan vi bara rätta oss efter vad du säger sen.
2: <laughs> jag, alltså så här, ligan är körd. Det är helt sjukt att säga att en liga skulle kunna vara körd efter fyra omgångar. Så nej, det är den inte. Men spolar vi fram, vi säger till omgång 10 så kan det mycket väl vara så att vi ser det som körd. Men just nu, nej. Så redan där faller påståndet för mig. Det blir inga titlar. Vad säger att det här? United inte kan få liksom upp topprestation, ha lite tur i lottningen och ta sig till en final i FA-kuppen, eller ligakuppen. Absolut. Det kan absolut bli en titel. Eh, Om en fjärdeplats just nu känns det som en maxprestation.
1: Ja, just nu känns det verkligen så. Ja, jag är nyfiken. Jag får inte riktigt, får inte riktigt ihop det påståendet. Ligan är inte körd, men ändå ser du fjärdeplats som en fjärde maktprestation. Det, det är i som en mackan hängadering det där. Det får du för ännu Just ut. nu säger jag. Men ligan känns inte körd just nu. Den känns inte, men den är det inte. <laughs> nej, du tänker rent matematiskt. Okej, nej, men då säger jag så här och sticker ut hakan och går före mackan här så fan svingar svinga sen. Jag säger, slå fast här nu, ligan är körd. Vi kommer inte att gå förbi Manchester City. att antar att de vinner igen, tyvärr. Det är så äckligt så att man får änta spypåsen, men visst kan ju naturligtvis United åla sig fram till kupp, vinst, ligakuppen eller FA-kuppen. Det är ju naturligtvis möjligt att prestera i tio matcher och, och fixa det. Det är inga konstigheter, men så du, här håller jag med dig Adam, givet känslan nu så är ju liksom en fjärde plats ingen utopi men det, det är ju verkligen en klar överprestation skulle jag vilja påstå. Mm.
2: Men det, det också det, så mycket kan ju hända och så här, om ligan är körd nu då hade den lika gärna kunnat vara det alltså, innan första omgången med den anledningen att alla förväntar sig att City ska vinna. Men den är ju inte körd men det känns verkligen så. Mackan vad säger du här, nu ska du äntligen få ta ton ja eh...
0: Men jag svarar ja på allt då. Så, så har vi någon som är tydlig och rak. jag Som jag var inne på lite här förra punkten Jag, jag tycker inte att United har blivit bättre sedan förra året Jag tycker att egentligen Sen Liga förra året Eller förra säsongen Så har vi varit på en På en liten Alltså Vi har blivit lite sämre och sämre hela tiden tycker jag Och efter detta transferfönstret så tycker inte jag att laget ser bättre och starkare ut. Eh, så jag säger, ligan är körd, vi tar ingen titel som vi gjorde förra året och eh, om vi plockat av fyra så är det absolut en överprestation.
2: På den klassiska stryktipsen 16.00 lördag tar sig United an ett superhypad Brighton på hemmaplan och Micke Martinson har givetvis
1: knapat ihop en superschysst motståndakoll. Ja visst, ja, ja, singen som Christer Ulffog hade sagt. Det är ju dags nu mina vänner att ta oss an det hipstrigaste laget i Premier League. Kanske det enda engelska laget som accepteras av de italienska fanatikerna. Vad tror ni?
0: Ja, 100 procent.
1: Det är en, ett öppet mål det där. Och vad brukar de säga då? Fina De Serbi har ju trots allt imponerat med sitt lagbygge. Det får vi ju repetera för 29 000 gånger ändå och säga det. Men innan vi tar oss an uppstickarna från sydkusten så tar vi oss en titt i backspegeln. Det brukar Mackan gilla men det kommer faktiskt ingen quiz här utan vi bara rapar upp en massa tråkig statistik som alla älskar, eller hur? Håll för då. Nej, men sedan Brighton då klivit upp i Premier League igen. Inte igen, det är fel. Eh, sen de tog klivet upp i Premier League första gången någonsin är rätt. Eh, ta bort det, Ma eh, Adam. Markan kan inte ta bort det.
0: <laughs> Jag kan inte ta bort det. Jag löser det.
1: Ja, bra. Där är det borta. Nej, men eh, de har ju mött United 12 gånger i ligan och tre gånger i kuppsammanhang. Och i kupperna så ser det ju bra ut. Där har vi ju Tre sköna segrar. Eh, naturligtvis har vi ju semifinalsegen, EFA-kuppen eh, i färst minne naturligtvis. Och där gjorde Valt Väghors sin bästa insats i united 3 genom att syka March så till den milda grad att han skickade vägen satellit 10 mil ovanför ribban. Det hatade man ju inte. Ja, Men i ligan då, där är det ju betydligt jämnare, tyvärr. Det ska sägas eh, på tolv matcher har vi sju vinster och de fem var av eh, vi har en rätt oroväckande trend, nämligen Brighton har tre raka mot oss i ligan. Så det, vi är ju förvarnade att det är tufft varje gång de står på andra sidan, spelar ingen roll om det är hemma eller borta. Det är tuffa matcher, lagen verkar inte gilla att spela oerhjort utan det är antingen eller som gäller förutom den här FA cup Semien då. som vi vann. Nej, men de har ju inlett med tre segrar och en oväntad förlust mot eh, De motpool motpol när det gäller fotbollsideologi. Det har vi redan konstaterat eh, och det var väl en plump i protokollet men trots den här massflykten, det här har alla redan sagt så många gånger så det är ju inget nytt jag kommer med nu men han har ju lyckats <gård> bibehålla ett slagkraftigt lag kan man ju säga, minst sagt och de spelar ju väldigt fin fotboll, eh, det vet vi också. Men på skadelistan så finns det ju faktiskt en del avbräck som man noterar här. Bland annat Gunstligen även Ferguson, det är ju förut min Gunstling också. Han är ju skadad igen här. det Ska skadorna liksom trasas sönder hans karriär? Vad jag läst med till så är det en månad med någon senskada som håller honom borta. Man vet ju aldrig riktigt om det är exakt så. Men han är ju ung och stark så han kanske kommer tillbaka tidigare. Men han, han lär missa helgens match i alla fall. Och det är ju ett rejält avbräck. Och utöver det saknar man trion Welbeck, på tal om alltid skadad. Oh. En Chiso som har ju varit oerhört spännande de matcherna jag har sett. Och så har vi faktiskt en annan herre som man inte pratar om. För han har varit borta länge. Det är Jakob Mårder, gamla polacken som inte är så gammal. Men han är ju jäkligt bollsäker och en fin högerfot. Så när de får tillbaka honom så har de ju ännu mer alternativ. På pluskontot då så kan vi ju konstatera att Barcelona-lånet Ansufatti och det här Lille-förvärvet Carlos Baleba, Cameroonen, som är tänkt att ersätta och De kanske kan ingå i truppen. Jag vet faktiskt inte, jag har inte läst mig till det, men eh, känslan är att de Känseln är till sannolikt. tillgängliga rätt snart. Och då, då är de ännu vassare. Så att ja, vad, trots att Ferguson är borta så kan man inte bara, ja men nu är det lugnt känslan är lite oro i magen hos mig i alla fall Hur oroad är du om det är lite oro i mycket magen man kan?
0: Jätteorolig alltså, väldigt orolig <laughs> alltså det spelar ingen roll när Brighton har någon skadad spelare för då slänger de bara in någon gubbe från Paraguay som ingen har hört talas om och så är han bäst i världen i tre månader <laughs> det är helt otroligt alltså så nej, jag gillar inte att möta Brighton Och det känns, alltså känslan är, nu finns ju siffror på det också Att vi har tre raka förluster Men känslan är att ända sedan de gick upp i Premier League Att vi har haft lite tufft mot dem Kommer ihåg när liksom Glenn Murray gjorde potatismos av Victor ja. Lindelöf Under hans första säsong <laughs> Och nej, det, jag gillar inte att möta Brighton alltså
2: Jag gör inte det Nej Nej, helt mer. Det är fan jobbigt att möta dem. Ett av dem utanför de här Big Six-mötena som alltid har liksom, sin touch på sig så är nog fan med Brighton det, det jobbigaste att möta över. Det var ändå skillnad de hade Duffy, Dunk och Bong i backlinjen. Oh, ja. Vilken jävla backlinje det var då. Ja.
0: Och så hade de väl Glenn Murray. Hade de med för goa liv? Ashley Barnes
1: var inte han där? Nej, det är Burnley. Jag blandade ihop här nu. Det var Burnley. Ja,
0: det är fan i är sjukt att blanda Brighton och Burnley Mikael, ja, Men det, men, de, de det hade, lyckades som är. här De
1: hade ju Burnley liknande Spelare, alla, alla hade Fyrkantiga oh. huvuden, precis som Maguire liksom. oh. alltså, Aj, men jag, I början När de kom upp så var
2: det ju verkligen inte den typen Av fotboll de spelar nu som de lärade. Det ska gudarna veta
0: Så är det, så är det Nej, men vad jag skulle säga, Det som oroar lite också Kring United Det är väl ja, Dels såklart vem fan ska spela på högkanten Eh, och sen är det det här med skadorna Vad, vad är status på de skadade spelarna Vi vet att Shaw är borta Vi vet att Malaysia är borta Men eh, hur är det med Mount eh, Hur är det med eh, Vem har vi mer? Amrabat oh. eh, ja. Vi har Vi har eh, En konstig situation kring Sancho eh, ja, Varane eh, Amad Som kanske inte ens skulle varit aktuell för någon vecka sedan Mayno Mayno mm. Och ja, du hör, jag rabbade upp ett helt lag här. Så, nej, jättepositiv är jag inte inför matchen, det är jag inte.
1: Nej, Mount, vad jag hörde, ryktas om att han är aktuell först i Bayern München-matchen veckan på. Men, men det är klart det kan bli trupp för honom, men det känslan är inte att han kommer gå in från start. Det är det väl inte, utan... Jag är lite nyfiken på vad du tror, Adam. Vad, vad ställer vi upp med på topp? För det är väl egentligen, jag tror inte det är så mycket frågetecken runt övrigt, övrigt i laget, utan det är snarare vem spelar till höger i anfallet.
2: Mm, exakt. Jag har funderat på det rätt mycket det senaste och Kan fan inte med det landa vad det blir, men en potentiell lösning är ju att man, vilket jag inte vill se ska sägas, men att de kommer flytta ut för andra dit. Jag hoppas ju snarare att det är så fall om Mount råkar bli spelklar att han spela där, men det är osannligt just den här matchen men att det tror jag absolut kan bli en lösning framöver att Mount mer startar ut på kanten och att det är Beriksen som tar hans plats då på, centrala mittfältet och de får laborera om så emellanåt för jag tror inte att de kommer köra Garnacho Rashford och eh, Höjlund sådana här fast det är av anledning som vi pratade om tidigare att ingen av de två då i Garnaccio och Rashford funkar särskilt bra till höger och man marginaliserar dem väldigt mycket, då är det bättre att hitta en annan typ av spelare där och komma runt det problemet på ett annat sätt så är Amrabas spelklar kan han starta i så fall Okart. han har ju inte haft en försäsong där så det känns ju osannolikt att han ska kriva in från start direkt också med tanke på att han har en skadekänning därmed så som, som du och alla ni andra hör, jag, jag vet inte helt ärligt vad, vad jag tror, men för att landa i någonting då jag säger att det blir Casemiro McTominay så startar mittfältet ihop med Eriksen och så kommer Bruno och just den här matchen spela till höger. Nej, det tror
1: inte jag. Jag tror Bruno spelar 10 och vi har ju fått motta lite ja, hot är väl att ta i, men lite påtryckningar från några lyssnare att eh, att man ska sluta lyssna på oss om, om, om vi förordrar Bruno till höger så att vi får väga upp det här nu Macca, nu när Adam är på väg och blir av med lyssnare för oss. Så att, nej, jag oss... säger
2: att jag inte vill se det, men jag tror att det kan bli så.
1: Skämt åsido. Jag tror, jag tror att eh, det går att lösa ekvationen Rashford, Höjlund eh, Garnacho. De behöver väl inte vara fastspikade utan får väl turas om och spela på sin favoritposition och Rashford hemskt gärna löpa genom hela jävla planen. Jag skiter i det men jag vill se de tre från start. Jag struntar i höge Problematiken.
0: Jag vill att Garnacho spelar. Jag, som, som, som jag har varit inne på tusen gånger. Jag gillar, jag gillar när en omfattare har lite gott flow och kan byta positioner och Höjlund är helt plötsligt ute på en höger kant och så är Rashford i mitten och så är Garnaccio till vänster och sen är de på något annat ställe. Jag tycker, jag tycker det oftast innebär bra och bra och nu letar jag efter ett ord som jag inte kommer på. Eh, skitsamma. Eh, bra och fartfyllt, letar efter. Bra och fartfylld offensiv, eh, tycker jag det tider på. Sen så här, jag är jag inte helt emot att slänga in Pelistri från start. Varför inte? Vad har bra, vi att flora på det?
1: det måste jag fan protestera lite. Han har inte spelat. Han spelar väl eh, 60 minuter eller något nu för Uruguay här och... Han hade väl ingen lysande match. Jag tycker det är bättre att du spelar med Rashford och Garnaccio på ovana positioner än att slänga in. Jag tycker det är inte schysst mot Pellistri. Jag tycker han ska absolut ha ett inhopp. Han är ju plötsligt först i kön nu på, på offensiva positioner. Martial absolut. Men ja, jag vet inte om Martial om han får vara med med något mer. Men nej, det är, det, det är lite populistiskt tycker jag att kasta in Pellistri att han ska lösa allting. Det är möjligt att Nej han kan... det sa jag inte absolut Nej inte, inte du jag... men ganska många drar det kortet nu att det, det löser Allt löser sig bara att Han hoppar in ja.
0: Men det, det, det kortet gillar folk Att dra på alla unga spelare Jag såg nu att mm. Det är samma med Mainou liksom Killen har inte spelat en Premier League match Så helt plötsligt ska United fansen Sätta all sin tro till att han löser ett mittfält Som inte funkar Fan lägg ner den skit Jag blir galen när jag ser det där Vad är det? Det jag menar med Pellistri är att jag tycker att han har sett pigg ut i inhoppen och skulle han starta, då hade jag varit absolut fin med det. Men får jag välja så
2: är det en trio med Rashford, Höjlund och Granatio. Ja, du får helt enkelt jobba in det då. Jag säger att United trots allt lyckas vinna krampartat med 1-0
1: här. Vad säger mycket? Micke? Nej, jag... jag... Ja, jag, jag tror det är dags för den första oöjda matchen. Jag är så feg nu, men det känns som att United får ingenting att fungera just nu med, med tanke på hur allting ser ut och all oro som finns så jag tror att det blir ett bedrövligt kryss här, så jag säger faktiskt 0-0. Nej, äh, höjlunda tungan på vågen där. Mackarna, vad säger du?
0: Ja, och nu kommer vi till det positiva här. Alltså det jag tror talar för United är att Brighton faktiskt har sett rätt svaja ut defensivt. Eh, framförallt mot West men även i premiären mot Luton. Luton hade kunnat få in en eller två bollar till. Så jag säger United vinst 4-3. Är Herre jävlar! <här> oj, oj, oj. Ta oss
1: igenom målskyttarna yes. nu. Jag vill höra hela scenariot här, Men
0: Jag säger så här, United gör 1-0 genom Rashford. United gör 2-0 genom Bruno Fernandes. Brighton 2-1 trycker på som fan för att hitta ett kvitteringsmål. Och då kontrar United in två bollar. 3-1 Garnacho. 4-1 Rashford. Och så pillar Mitoma är in 4-2 och så pillar grås in 4-3.
2: <laughs> oj, oj,
1: oj, Så är det med den det. Gamla, den gamla fina grås. Det känns
2: väl hur gött som helst att räkna in den 4-3 på lördag. Innan vi klappar igen butiken helt så tycker jag att vi ska gå igenom ett par av de inspelade med ficka våra kära lyssnare för avsnittet när vi har lite tid över. Vad har vi landat på för intressanta här då? Jag hittar en här från Sadja Dasari som lite svår att göra i poddformat men hur ser Globetrotten ut i verkligheten är lite småkär. Är det Gustav han menar? Och det måste det väl vara. Vi har ju i för sig drivit lite om mackan att han har blivit en Globetrotten men det är ju såklart Gustav.
1: Ja, det måste vara Gustav. Vi kan väl be Gustav lägga ut sina... Vad var han sa? Hans mest likade bilder på han och Lindelöv på Instagram. Och <laughs> Facebook det. var det, till och med. Så det.
0: Från spelarhotellet i Bellarus var det va? Har oh, varit Gustav,
1: Gustav var där och skötte lite bilaterala förhandlingar och passade på att smyga in på spelarhotellet. Lukashenka och Gustav är ett one-on-one. -on -one. det, det vill man ändå se.
2: Ja, Det var svaret på den frågan. Skitbra på poddmaterial, prata om visuella ting uh, annars har vi tagit upp det mesta alltså det är väldigt mycket frågor om uh, Anton, vi pratade lite på Lystra, gjorde vi precis här uh, vi kan väl ta den här också det angränsar lite till det men uh, du kan ju få utveckla det mackan här Hannes från Tinder, som vi kallar honom Hannes Netinder, redan egentligen när Mineway är tillbaka, hur mycket spel till tycker ni att han borde få? Vad säger mackan?
0: Jag börjar alltid le när jag hör Hannes från Tinder. Alltså. Oh Vi jag tycker älskar det så från just, Tinder. Så. Ja, Jag älskar fan <laughs> Hannes från Tinder. Uh, när man nu är tillbaka, hur mycket speltid? Uh, nej, men jag tycker ändå att han uh, ska få en del speltid. Sen, med det sagt, så tycker inte jag att man ska slänga in honom i start. Eller bara har löst detta nu, som uh, många verkar tycka. <laughs> uh, men jag, jag hade väl tyckt att. Jag hade väl tyckt att gör han 20 matcher den här säsongen, eh, inoppräknade såklart, så eh, tycker jag att det är en bra nivå. Sen så här, spelar han 10 matcher är otroligt, det är klart att han fan, då ska han ju spela. Såklart.
2: Ja, Micke, du får den sista här från Thomas Steglander. Det är ett nöje att lyssna på er trots all skit i och omkring United, men eh, med en gammal dåres envisit fråga är, vet ni om att denna klubb har ett hyfsat damlag också? Intressanta nyföret trots
1: två tunga Ja, men det, jag ska ju direkt bara lägga mig platt här. Anledningen till varför jag inte pratar så mycket om lag, och jag tror ni håller med mig att vi är ju precis genomusla på det. Vi har liksom ingen koll. Eh, vi har eh, vi också en dråglans för fans. Pontus Berg Nilsson där skriver fantastiska månadskrönikor om vår, vår, våra älskade Barmy Army Army. Eh, så att, eh, nej, alltså jag känner ju sp spontant att vi, vi har ju valt att fokusera på Uniteds representationslag eh, i, i, i Premier League här fotboll. Och då eh, känns det lite pajigt att sitta och chansa på massa annat. Det gör vi i och för sig alltid, men det är väl min anledning. Vad säger ni? Jo, men det, det går inte att
2: prata initierat om någonting man inte följer nära överhuvudtaget. Det, det blir liksom inte schysst mot någon att sitta och gissa. Uh, jag hade velat titta jättemycket mer än vad jag hinner göra. Tyvärr blir det att jag inte ser tillräckligt ofta. Det blir liksom... Någon match då och då när jag hinner men för att vi ska sitta och prata om det på podden så behöver jag, i alla fall jag känna att jag har mycket bättre koll på dem äh, än så damerna och det är samma sak gäller egentligen ungdomslagen också, vi pratar ju aldrig om dem heller för att ingen av oss hinner se deras matcher, hade varit jättekul att kunna prata mycket mer initierat om både damlaget och våra ungdomar men... Det vi ser är härsen i och det är det vi pratar om här. Så det är kul att det växer ett intresse kring damlaget. Jag hoppas verkligen att det är bara frodas. Men för att få ta del av det senaste där så läser svenska fans eller mustar. Finns det folk som har betydligt bättre koll på damlaget och även ungdomslagen än vad vi fyra på den här tyvärr har.
0: Vi kan väl bara flika in, det är ju på tal om Uniteds dom. det är ju lite roligt att uh, Alessia Russo lämnade United för Arsenal för att spela Champions League. Och så bränner hon en straff i uh, kvalångången. Så de åker ut. Mm. Det är härligt.
2: Yes. Ja. Ja, och är... de är mot Paris där och så uh, åkte de
1: ut och hon fick äta upp de orden. Jag älskar också att vi fick in lite Arsenal-hat i det här lilla korta segmentet. Underbart macka. Tack. Är det inte perfekt att avsluta ett
2: avsnitt sådant, mycket Med lite arsenalhat. <laughs> det är väl enda du vill göra. Vi gör väl så att vi tackar för oss för den här veckan. Tack alla för att ni har lyssnat på oss och det är fortsatt lika kul att ni skickar in så mycket påstånden och frågor och eh, tankar och idéer till våra avsnitt som vi kan ta med oss in i eh, veckorna. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli medlem i supportklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Tack för att du har varit med oss och hörs vi igen nästa vecka. Ta hand